0: titulado a esta reflexión, Fanatismo o amor, eh, está basado en Marcos capítulo 14, verso 3 al, al, al 11, un pasaje muy conocido seguramente para ustedes y que leo inmediatamente, Marcos 14, 3 al 11. Mientras Jesús estaba en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer. Llevaba ésta un vaso de alabastro con perfume de nardo puro que era muy costoso. Rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que allí estaban se enojaron internamente y dijeron, ¿Por qué se ha desperdiciado así este perfume? Podría haberse vendido por más de trescientos denarios y ese dinero habérselo dado a los pobres. Y se enojaron mucho contra ella. Pero Jesús dijo, «Déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Ella ha efectuado en mí una buena obra. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes». Y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno, pero a mí no siempre me tendrán. Esta mujer ha hecho lo que pudo, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. Amén. Esto que acabo de leer ocurrió una semana antes de la muerte de Jesús. Jesús está aquí en Betania nuevamente, pero ahora en casa de Simón, un leproso, seguramente una persona que Jesús había sanado. También según el relato, de Juan, están invitados los discípulos de Jesús y sus amigos Lázaro, Marta y María. Y mientras los enemigos de Cristo estaban tramando cómo asesinar a Jesús, una mujer llamada María hace absolutamente todo lo contrario. Le expresa todo su amor, a Jesús, su admiración y su adoración. ¿Qué contraste, hermanos? Jesús despertando los más enconados odios de parte de sus enemigos, pero también despertando en esta mujer la adoración más profunda. Es que frente a Jesús es muy difícil ser neutral. Jesús no nos deja esa alternativa o lo amamos o lo rechazamos ¿qué despierta Jesús en nosotros? eso dependerá de quién es Jesús para nosotros María sabía que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y le rinde una adoración digna, digna del Señor, como corresponde. Dice que mientras Jesús estaba en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer, llevaba esta un vaso de alabastro, con perfume de nardo puro, que era muy costoso, rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Otra versión también dice que lo hizo también sobre los pies de Jesús. Así que este acto, hermanos y hermanas, amigos y amigas, habla por sí mismo. Quebró el vaso de alabastro. ¿Saben que los envases de alabastro eran una verdadera obra de arte. O sea, el envase era tan valioso como el contenido mismo. Y el contenido era nardo puro, que era un perfume que se, eh, se traía en ese tiempo ya desde la India, con un valor altísimo. Judas Iscariote y los discípulos le pusieron precio. ¿Cuánto costaba eso? 300 denarios, o sea, era el sueldo de un obrero de todo, un año, si es que un obrero ganaba un denario al día. Posiblemente María ahorró denario a denario, diríamos hoy, peso a peso, para conseguir este costoso perfume, para derramarlo sobre la cabeza y los pies de Jesús. Vemos aquí un profundo acto de adoración silenciosa. Y dice la Biblia que la casa se llenó del grato aroma del perfume. Todo, todo fue impregnado de nardo puro. Para María, como dice una canción, solo estaba Jesús y ella. Algunos estaban admirados seguramente del acto de María, pero otros lo consideraron un desperdicio, un derroche, un acto eh, fanático de una seguidora de Jesús. Aclaremos una cosa, cuando uno lee el Evangelio de Mateo, Marco y Juan, donde está este relato, no fue solo Judas el que criticó la acción de María. Dice la Biblia que se unieron a él los otros discípulos de Jesús. Seguramente eh, Judas empezó a criticar y todos se unieron en la crítica de Jesús a María. Algunos de los que estaban allí, dice, se enojaron internamente. Y dijeron, ¿por qué se ha desperdiciado así este perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios y ese dinero habérselo dado a los pobres. Y se enojaron mucho contra ella. Primero dice que se enojaron en el corazón, internamente, una rabia que sintieron por todo lo que María estaba haciendo. Y después se enojaron contra María también. Y vieron ese acto, como ustedes lo acaban de escuchar, como un verdadero desperdicio, derramar ese perfume tan caro sobre la cabeza y los pies de nuestro Señor Jesucristo lo consideraron entonces un acto de fanatismo y no quizás un acto de amor de María por su amado Jesús. A propósito de fanatismo, no son pocos los que critican a los seguidores de Jesucristo y los acusan de fanáticos por muchas razones. Una porque se congregan los domingos para adorar a Dios, aún en época de elecciones. Eso es fanatismo. Otros quizás porque estudias la Biblia. ¿Cómo puedes leer la Biblia siempre? Otros nos acusan de fanáticos porque apartamos tiempo para orar, para compartir el Evangelio con nuestros amigos, para servir a Dios, servir a nuestros prójimos para ofrendar, como decía Martita, para las ofrendas misioneras. Algunos acusan de fanáticos hoy a los cristianos por la forma en cómo viven, lo que hacen, por sus temas valóricos, por tantas cosas. Podrían acusarnos de fanáticos, pero no critican a quienes son fanáticos de un líder político de un club deportivo, fanáticos del deporte, del fútbol, de la moda, del espectáculo, otros fanáticos de una religión. Su fanatismo los lleva a realizar un montón de cosas por sus ídolos y sus creencias. Algunos llegan por su fanatismo a odiar y matar a quienes no piensan como ellos. Cosa que no hacemos los cristianos o no debiéramos hacer. Pero lo de María no es fanatismo. Es amor puro y verdadero por Jesús. ¿Cuánto dicen amén? no se avergonzó de demostrarle su amor públicamente al Señor pero es posible que todo cuanto tú hagas por Cristo por el prójimo alguno lo tilden de fanatismo el verso 5 dice leo nuevamente pero podría verse vendido por más de 300 denarios y ese dinero habérselo dado a los pobres. Eso fue lo que dijo Jesús y los demás. Mi pregunta es, ¿ustedes le creen a Judas en su preocupación por los pobres? ¿Le creen? ¿Desde cuándo que a Judas le interesan los pobres? Ahora Juan dice que Judas dijo eso porque era un ladrón. Allí en Juan 12, 6 está eso. Porque si esos 300 denarios llegaban a la ofrenda, cuyo tesorero, ¿quién era? Judas. Posiblemente él podría tentarse con ese dinero. Así que Juan hace esa observación, que Judas dijo eso porque él era un ladrón y podría meter las manos allí. Así que Judas no estaba ni ahí, perdone la expresión, con los pobres. Como la mayoría de los políticos que hoy serán elegidos en distintas responsabilidades. Los pobres están en los discursos de todos ellos. Y al igual que Judas, son muy generosos con el dinero que no les pertenece. Otra cosa es meterse la mano al bolsillo y ayudar. Podría haberse vendido por más de 300 denarios y ese dinero habérselo dado a los pobres. Judas, Judas, qué fácil es para ti ser generoso con el dinero de María. pero Jesús ahora sí la otra lámina pero Jesús dijo déjenla tranquila Jesús sale en defensa de María déjela tranquila ¿Por qué la molestan ella ha efectuado en mí una buena obra a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y miren lo que Jesús dice y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno o sea tienen toda la vida el mismo Señor fue el que más hizo por los pobres. Pero él dijo, pero a mí no siempre me tendrán. Esta mujer ha hecho lo que pudo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. Bendito sea el Señor. Qué parada de carro de Jesús, ¿verdad? Qué bueno cuando Jesús sale de los más desvalidos. El Señor valoró profundamente lo que María había hecho. El Señor dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero yo no estaré aquí para siempre. Y María se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Yo pensaba en esto, hermano. Hermanos y hermanas, si esas flores que adornan los cementerios y los parques del recuerdo se hubieran entregado cuando están vivas las personas, cuando la mamá o ese ser querido todavía estaba entre nosotros, ¿por qué llevar flores a un funeral y no entregárselas a las personas cuando viven? La costumbre es llenar de flores. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué no llevar las flores ahora? María eso pensó. No quiero llevarle flores a Jesús cuando muera. Quiero ahora llevarle las flores. Quiero ahora ungir su cuerpo quiero ahora ungir sus pies y su cabeza quiero ahora llevarle un regalo que me cueste quiero ahora adorarlo María sabía que Jesús iba a morir había escuchado a Jesús anunciarlo una y otra vez sería en la próxima semana en seis días más Jesús iba a morir y María se apresura a ungir el cuerpo de Jesús mientras Jesús está entre ellos todavía esto no es fanatismo esto es amor y devoción al Señor María tiene una sola pasión y esa pasión es Jesucristo. No nos confundamos, amada iglesia. Nuestra única pasión es Jesucristo y debemos llevar su evangelio a todo el mundo. Debemos proclamar al Señor. Porque eso es lo que el mundo necesita. La gente está esclava a ídolos, a cosas necesita conocer al Señor por eso María sigue adelante ahora no es primera vez que María es criticada por lo que hace por Jesús su misma hermana Marta ya lo había hecho antes se acuerdan cuando ella se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra parece que a María le gustaba estar siempre a los pies del Señor pero a ella nada le importa porque Jesús es el amado de su corazón. Porque Jesús daría su vida por ella en la cruz. Uno no puede evitar comparar la actitud de María de Betania con la de Judas Iscariotes. Después que Jesús desciende y elogia a María, la Biblia dice que Judas abandona la reunión y se va donde los enemigos de Jesús. Y dice, Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a hablar después de esto inmediatamente con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Esto es traición. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, eso que él tanto quería. Y Judas comenzó a buscar el mejor momento para entregar a Jesús a los enemigos. Aquí hay una que adora a Jesús y hay otro que lo traiciona. ¿Y cuál fue el dinero de la traición? Treinta monedas de plata que según Éxodo 21, 32, era el precio de un esclavo. Por el precio de un esclavo fue vendido Jesucristo. Pero María le trajo el, lo que un obrero en todo un año ganaba como un regalo, como una ofrenda. Y Judas lo vende por el valor de un esclavo. Seguiremos a María en su ejemplo, seguiremos a María en su admiración por Jesús, en su amor a Cristo, que así sea hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie por favor.